0: Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1 Eu vou dar continuidade à mensagem da manhã, que eu não consegui terminar. E eu tinha uma outra mensagem para pregar, que é uma mensagem bem dura. E eu entendo que Deus vai trazer um ano de leveza para você esse ano. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite e será como árvore plantada junto a ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não caem e tudo o que fizer será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, eu quero continuar hoje o que eu comecei mais cedo falando sobre relacionamentos. Relacionamentos são críticos, são decisivos. E eu posso prever o seu futuro se eu souber quem são os seus amigos, os livros que você lê e os hábitos que você tem. É um algoritmo, isso é matemático, dá para saber. Então a Bíblia é cheia, repleta de textos que falam sobre o poder das relações interpessoais. O companheiro dos sábios era sábio. É incrível como a Bíblia apresenta alguns arquétipos, alguns daqueles que são modelos e também antimodelos. Você pode estudar a Bíblia só na perspectiva de ver os arquétipos, que são essas pessoas que de alguma maneira transferem o seu comportamento, eles têm uma atitude que é um modelo a ser é, feito, realizado em determinadas circunstâncias. Davi é esse arquétipo, é esse modelo que Deus diz, eu quero reproduzir esse menino, eu quero que hajam milhares de Davi no mundo, o menor deles será como Davi, diz o profeta Zacarias. E Deus diz, não faltará diante de mim um homem da descendência de Davi que assista diante de mim no meu trono. O Messias era chamado do filho de Davi. Davi foi tão, chamou tanta atenção de Deus que Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. Não que Davi não errasse, não que ele não tenha falhado, mas é porque ele não era fingido, falso, dissimulado. Davi era sincero, Davi era claro, transparente e soube se arrepender e pagar o preço do arrependimento para chegar do outro lado. Eu aprendi a orar com Davi, ele é um dos meus professores, ele é um dos meus mentores, eu li os seus salmos diversas vezes, eu li a sua história, a sua biografia, e pude entender a partir da vida dele, uma série de coisas que eu podia fazer para que a minha vida expressasse a vida de um matador de gigantes. Você não pode matar gigantes, se você não se unir a matadores de gigantes, e relacionamentos são isso, eles nos elevam, ou eles nos rebaixam, relacionamentos potencializam aquilo que está dentro de nós em Deus, ou vai maximizar as tentações que existem dentro de nós, é incrível como relacionamentos não têm neutralidade, ou eles são realmente bons, ou eles são realmente ruins, e esse ano, a mensagem de virada é, essa ida ou volta até o jardim, nós estamos voltando ao jardim, todo o caminho do homem desde o Calvário, é o retorno ao jardim do Éden, de onde nós fomos expulsos, e a Bíblia diz lá em Apocalipse, que os anjos que estão ali guardando a árvore da vida, vão abrir o caminho para que nós possamos comer do fruto, está lá, ao vencedor darei que coma do fruto da árvore da vida, aqueles querubins, então, vão abrir passagem. Todo o nosso caminho, então, desde o Calvário, é um retorno ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. É a restauração, é a redenção. Então, o jardim é o lugar do encontro, é o lugar onde, na virada do dia, você se encontra com Deus. Eu desafio você a ter encontros com Deus todos os dias esse ano sem hora marcada, mas simplesmente é hora de eu chegar, esse é o momento de eu me aproximar, de manhã, de madrugada, à noite, você se aproximar de Deus numa atitude de devoção, numa atitude de desejar a sua presença, sabe, isso é realmente disruptivo, isso é transformador, isso é o maior de todos os ministérios que um homem pode ter, não é uma religião, é uma comunicação um diálogo, é uma comunhão, é um relacionamento, e no relacionamento existe uma troca, no relacionamento existe uma amizade, no relacionamento existe uma comunhão, é isso que Ele está falando lá na igreja de Laodiceia, eu estou batendo na tua porta, essa era a mensagem de hoje, e se você abrir a porta, você me deixar entrar, eu vou entrar e vou comer com você, vou ter um relacionamento de intimidade com você, porque comer... Segundo a Bíblia, é um relacionamento de extrema comunhão. Uma das coisas mais poderosas que alguém pode fazer com outra pessoa, é comer junto. Tanto que as famílias deveriam sentar à mesa juntos. Tanto que, se nós queremos realmente uma relação próxima com outras pessoas, nós deveríamos cultivar o hábito de se sentar à mesa juntos. Mas, entenda, o segundo ponto de toda a relação depois da sua comunicação, do, da sua comunhão com Deus, é a sua relação com você, você tem que se conectar com você e se desconectar com você significa que você surtou, que você enlouqueceu, quando você perde o contato consigo, você já não é uma pessoa sóbria, uma pessoa saudável, então você precisa cultivar uma amizade com você mesmo, você precisa conhecer o seu corpo, você precisa conhecer a sua alma, você precisa conhecer os seus defeitos, você precisa conhecer os seus limites você precisa conhecer os seus dons, você precisa saber quem você é, ninguém falou tanto na Bíblia, eu sou, eu sou, ninguém falou tanto na história, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, como Jesus, ele não precisava da validação e nem da afirmação de ninguém para ser quem ele era, ele não estava buscando identidade nas outras pessoas, ele definitivamente sabia quem era, e ele se posicionava, isso pode parecer arrogante para as pessoas inseguras… Pessoas inseguras, quando vê pessoas que sabem quem são, vão se sentir ainda mais inseguras. Porque essa coisa da autoridade de alguém que sabe quem é, vai de alguma maneira trazer à tona a fragilidade das pessoas que não sabem quem são. E nós vivemos assim, buscando o um norte, buscando alguém que nos diga quem somos. Porque desde o jardim, nós vivemos essa sina de nos esconder atrás das árvores. E por último... A terceira relação importante da sua vida é com os outros, é uma orquestra, uma sinfonia, que é a relação com Deus, a relação consigo e a relação com o próximo, com o outro. E como eu te disse, eu posso prever o seu futuro se eu souber quem são seus amigos, as pessoas que estão mais próximas de você, as pessoas que se sentam na sua mesa, as pessoas que têm os seus ouvidos, as pessoas que te dão conselhos, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém, parou, no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, esse é um Salmo clássico, que vai falar sobre o poder dos relacionamentos, e vai aplicar o princípio de que a sua relação primária deveria ser com as Escrituras Sagradas, você que é um cristão deveria ler a Bíblia todo ano? E se você nunca leu a Bíblia, deveria pelo menos lê-la umas 5, 10 vezes? Saber o que está escrito aqui? esse livro tem o um poder de mudar sua vida, ele é mais do que um livro sobre religião, ele é um livro sobre princípios, se você pega os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, você vai ter ali um manual de construção de grandes nações, vai falar sobre imposto, sobre dívida, vai falar sobre defesa é, de uma nação, vai falar sobre juros, vai falar sobre... Código sanitário sobre higiene, a Bíblia é um manual sobre como tratar os imigrantes, as pessoas mais frágeis da sociedade. A Bíblia tem princípios e fundamentos tão básicos, elementares, e é isso que Moisés diz sobre, por causa desses mandamentos, por esses mandamentos o homem viverá. Então Jesus diz: as minhas palavras são espírito e são vida. Então, olha, eu respeito demais esse livro a minha experiência com Deus começa nesse livro, e esse livro ele é fantástico em todos os seus sentidos, e eu desafio você a viver o que o, o Salmo número 1 verso 2 diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo, na estação própria, produz o seu fruto. Então relacionamentos são necessários, relacionamentos são um mandamento, relacionamentos são poderosos, o que dá razão e sentido à vida são conexões, são a capacidade de se relacionar, abrindo mão até das diferenças, porque nós somos criados assim para amar e ser amados, neurobiologicamente nós fomos desenhados para ter conexões, e conexões nos curam, conexões nos ferem, conexões nos fazem crescer, Relacionamentos são a chave para uma vida bem-sucedida. E eu quero apresentar a você rapidamente hoje, essa é só uma mensagem rápida. Sete níveis dos relacionamentos pessoais. Relacionamentos têm níveis. Você deve dimensionar quem é cada pessoa na sua história, na sua vida, na sua trajetória. E você deve ter como Jesus a multidão que o seguia você deve ter os setenta, que são aqueles discípulos mais afastados, os doze, que eram discípulos íntimos da mesa, os três, que eram discípulos que não largavam Jesus, eram pegajosos, e tinha um que dizia que era o discípulo amado, mas é ele é quem diz isso, a gente não sabe de fato se ele era o discípulo amado, porque a única, é, o único registro de que João era o discípulo amado, está no Evangelho de João, então quem disse que ele era o discípulo amado Foi ele mesmo Ele se via assim Se descrevia assim Então para ele era assim Eu sou o discípulo que Jesus ama Quantos podem dizer isso? Diga eu sou o discípulo que Jesus ama Eu sou o discípulo que Jesus ama Nenhum dos outros evangelistas foi tão esperto Para fazer a mesma afirmação Mas João realmente era esse sujeito Que segundo a Bíblia deitava o seu rosto sobre o colo de Jesus, ele era muito íntimo da pessoa de Jesus, e ele ficou ali na cruz, quando todos os outros fugiram, ele e as mulheres, as mulheres não abandonaram Jesus. Então, começa a entender que existem relacionamentos na sua vida que tem níveis, e você tem que colocar cada pessoa na sua vida no lugar certo, tem gente que não pagou o preço para ser íntimo, Existem protocolos para estar na mesa. Em qualquer lugar do mundo, existe um protocolo para entrar e permanecer. Lá no Palácio de Buchan, lá no, na Casa Branca, no Palácio da Alvorada, aqui na igreja, em qualquer empresa, existe um protocolo. E nós temos que respeitar protocolos culturais. Na semana eu estava num lugar onde tinha autoridade e ele me deu o cartão dele e falou: lá no meu país é assim quando você recebe o cartão, você não põe ele no bolso, você olha para o cartão, pega com as duas mãos e sauda as pessoas, a pessoa que te deu, isso é um gesto de respeito ao cartão que lhe foi entregue, ou seja, é cultural, se você não fizer isso é um desrespeito, você tem que pegar o cartão da pessoa, você tem que olhar para o cartão com as duas mãos, se inclinar, celebrando numa uma cultura de honra, então todo lugar tem a sua cultura… E não dá para você querer ir para a praia, ali de Saquarema, querer surfar, e depois você vai lá para aquela praia de Portugal, como é, que é o nome daquelas ondas gigantes? Nazaré, e achar que você é o dono da praia, você vai morrer lá, porque você tem que saber qual é a sua praia, você esse ano tem que descobrir qual é a sua praia, não é todo lugar que tem a mesma regra, você não chega com um formato, é, é, existem é, alguns livros que falam sobre a mente rígida, o que é uma mente rígida e uma mente flexível? A mente rígida é uma mente que não analisa contextos, ela chega com um princípio e uma coisa na cabeça e ela não muda, ela não olha para o lado ela não analisa o todo, ela simplesmente tem uma regra na mente, e aquilo é aquilo mesmo, porque essa é uma pessoa quadrada, ela não consegue se contextualizar, ela não se flexiona, aquilo que ainda está ali, que ela pode perceber e pode se adequar, ela simplesmente tem um princípio, e uma regra na cabeça, e ela vai obedecer aquilo de maneira a não entender o todo, mentes rígidas, cabeças duras, gente sem contexto, sem a capacidade de analisar e reinventar, nós estamos atrás de gente criativa, não que quebre princípios e desobedeça ordens, mas que saiba qual é o próximo passo, o próximo nível, e tenha essa elasticidade, essa capacidade de se dobrar, e mesmo dobrado conseguir fazer o seu salto, dar o seu moonshot, o seu tiro na lua… Então, quando nós falamos de protocolo, nós estamos falando da atitude que define o seu acesso. Lembra de Esther? Ela quebrou o protocolo do rei, e o rei estendeu o seu cetro. Havia um protocolo a ser obedecido. Lembra de Ruth e Boaz? Ela se deitou ali e recebeu o aval para ser então a nova esposa, a esposa de Boaz na verdade, não a nova. Né? Lembra de José e Faraó? Se você trata todo mundo igual qual é a vantagem de ser seu amigo? Eu estou convencido que todos nós temos a necessidade de ter na vida alguns personagens, alguns, algumas pessoas, alguns elementos, alguns agentes, algumas pessoas, e o primeiro nível de pessoas que nós devemos ter na vida, são intercessores, nós deveríamos intencionalmente fazer amizade com pessoas que são amigas de Deus, e, e deveria ser uma amizade interesseira, entendeu? Entendeu? do tipo assim, eu sei que você frequenta a sala do trono, eu sei que você vai lá frequentemente, eu sei que você está lá, por lá, e quando você for lá, fala de mim para ele. <risos> Sabe, eu respeito pessoas que oram, eu tenho um grande respeito e uma grande admiração por pessoas que oram, eu fui forjado no jardim de oração, essa é a minha sina, essa é a minha história, eu não cheguei aqui de paraquedas, eu não pousei, eu não sou um ET, apesar que o seu irmão é do seu lado, pode ter, veja, veja se ele tem uma anteninha aqui do lado, aqui ó, sabe, qualquer homem de Deus, que tem uma história, tem o seu jardim de oração, Paulo tem os seus três anos e meio de deserto, no deserto das Arábias, Jesus ficou 30 anos no anonimato, e para começar seu ministério, começou em 40 dias de jejum, Moisés tem os seus 40, dias, 40 anos de deserto, e os seus 40 dias também ali em oração, na verdade ele estava imerso dentro do Monte Sinai, ali a gente nem sabe direito o que aconteceu, eu sugiro que ele recebeu toda a visão do Gênesis ali naquele monte, aqueles hologramas passando na frente dele, a criação sendo mostrada, ele saiu com o rosto brilhando, quem olhava para ele não conseguia contemplar a sua face, eu quero ser amigo de um cara desse, desde que eu me cheguei para Jesus no final da minha adolescência, eu procurei os homens de Deus e me espelhei neles, eu me modelei em pessoas, eu lia tudo o que, alguém escreveu, durante toda a sua vida e falei, eu quero aprender tudo que ele aprendeu, mas eu quero aprender mais rápido que ele, então eu li tudo do John Maxwell, eu li tudo do Miles Monroe, eu li, eu li tudo do Abraão de Almeida, eu li tudo de muita gente, hoje eu tenho um editor e eu vendo milhares de livros por mês, porque eu era apaixonado e sou apaixonado por livros, e essa é a minha busca, tentar achar aqueles que são da minha turma, eu ainda estou atrás do, da minha turma, diga para o seu irmão, vai procurar a tua turma… <risos> Quem é a sua turma? Gente que transpira um são… Gente que é apaixonada por Deus, gente que está à busca de algo, gente que acredita, gente que tem autoridade, gente que tem vida, gente que tem poder, gente que é profeta, gente que comparece ao jardim de oração todo dia, na viração do dia. Sabe, mas um intercessor não é aquele sujeito cabuloso e sombrio se olha para alguns assim, tipo, eles até fazem aquele olhar de peixe morto, e de raio-x, estou atravessando a sua alma e vendo toda a sua vida, eu tenho medo dessa gente, essa gente é perigosa, essa gente é danosa, essa gente é viciada em tentar parecer melhor do que são, eu tenho medo de gente perfeita, porque gente perfeita não existe então ele veste uma capa de religiosidade, e então ele aparece, ele até fala em línguas mais bonito do que nós, sabe, intercessor é outra coisa, é gente que gasta tempo com Deus, que, que goza da amizade de Deus, gente suave, gente plena, gente com autoridade, a oração é a maior arma da vida, batalhas perdidas significa que esta arma não está sendo usada, sua vida poderia alcançar outros níveis, outros limiares, outros horizontes, se você soubesse o que, que é o jardim de oração. Se você tivesse pessoas que pudessem concordar com você em seus pedidos, porque a sua oração sozinha é poderosa, mas a sua oração com mais alguém, com mais alguém que concorda com você, naquilo que você está orando, é uma explosão no mundo espiritual. Tenha amigos de oração gente que ora com você, que torce com você, que está com você de verdade, não é gente que quer chorar com você, eu encontrei na vida muito tipo de gente, e tem gente que está prontinho para chorar com você a hora que você precisar, ele está até esperando que você chore, eu estava esperando você se dar mal para vir aqui e orar comigo, tem gente desse jeito, e quando você está alegre, vou esperar ele ficar triste tem gente que chora com você, mas não se alegra com você, diga para o seu irmão, cuidado, quem não pode celebrar as suas vitórias, não pode sentar na sua mesa, Jesus fazia vigília de oração, a Bíblia diz que ele chega lá andando sobre as águas, na quarta vigília da noite, três horas da manhã está lá Jesus andando sobre as águas, imagina agora, que era andar com Jesus, meu Deus, Imagina quem era Jesus, quem é Jesus? Eu descobri Jesus, e tenho descoberto Jesus, e quanto mais eu descubro sobre Ele, mais impactado eu fico a cada ano da minha vida. E a vida cristã é uma descoberta. E é o apóstolo Paulo, sabe o apóstolo Paulo? O cara que tem o maior background espiritual do Novo Testamento, depois de Jesus, ele é o cara, e ele pede cinco vezes oração nas suas cartas. Ele fala assim para a igreja lá, ora por mim, não se esqueça das, de mim nas suas orações. Paulo pediu cinco vezes a oração. E se Paulo pede a oração, por que, que nós não podemos pedir? Mas há três coisas que você tem que saber sobre intercessão: há pessoas com um chamado específico para a oração. Tem gente que tem um peso, ele carrega um peso, sabe? Gente que carrega um peso de oração. De repente ele está ali, ele lembra de alguém e ao invés de ficar lançando seta, porque tem gente que se acha profeta, mas é só um jogador de seta, tem gente que vive na miséria e quer companhia de outros, se junte a mim, eu não estou feliz, Por que você está sorrindo? Então, tem gente que sente o peso, de que pode ter uma ameaça sobre sua vida, então ele lembra de você, e naquela mesma hora ele se põe de joelhos, ou então ele levanta as suas mãos, e ele vai até a sala do trono, para se colocar entre você e Deus, intercessão, interceder, é se colocar entre Deus e você, é isso que um intercessor faz, é isso que Abraão fez por Sodoma, Sodoma estava aqui, Deus estava ali, ele entrou na frente, e ele disse, Deus tu destruirás se houver 50 justos, e eles foram negociando até chegarem 10, e não haviam 10 justos, então Abraão saiu da frente, eu às vezes saio da frente, do tratamento que Deus está fazendo com algumas pessoas, eu já ouvi literalmente Deus me dizer, não ponha a tua mão onde está a minha, dá um sorriso para o irmão do lado, que está ficando um pouquinho tenso agora o culto, eu falei que ia ser leve, Jesus, ajuda aí, quanto a mim longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito… Muito do que tivemos até aqui foi pela intercessão dos Santos. Existe uma nuvem carregada de intercessão. A intercessão não morre, ela fica na nuvem. Não há iCloud divino. Então toda a oração subiu e está guardada então lá no livro de Apocalipse capítulo 8 diz que a oração ela vai enchendo um copo como um incenso então ela vai enchendo aquele cálice vai enchendo aquele cálice vai enchendo, e quando aquele cálice transborda ele é lançado sobre a terra e há trovões, terremotos vozes e relâmpagos então continua na intercessão e na oração, porque o cálice vai encher, e os anjos vão lançar esse cálice na terra, e vai haver tremores de terra nesse mundo, me ajuda aí, faz alguma coisa? Olha, eu tenho um discernimento com gente que ora, porque eu sou uma dessas pessoas que fui forjado na oração, e eu tenho um discernimento para ver o falso, o fake. Desde cedo, desde criança, eu convivo nesse ambiente pentecostal. Eu sei o profeta que carrega algo, e eu sei o profeta que quer carregar algo. <risos> Intercessores são a chave para grandes realizações. Eles falam e ouvem, porque a oração não é um monólogo, é um diálogo. Eles provocam os céus. Eles viram os céus Uma pessoa em Deus Comprometida com Deus Consagrada em Deus Ela revira o céu sozinha foi isso que Daniel fez lá na Babilônia, ele pegou as escrituras e disse, olha aqui, o profeta Jeremias, disse que eram 70 anos o cativeiro, está na hora da promessa se cumprir, ele se fecha no seu quarto, e ele move os céus, e a Bíblia diz que em 21 dias de jejum, uma batalha aconteceu entre principados, o príncipe da guerra, o príncipe da guerra, e vem o arcanjo Miguel… Uma liberação espiritual. A partir de um homem no quarto de oração. Um homem no quarto de oração está movendo impérios. Movendo impérios. Eu estou atrás daqueles que vão mover os céus no Brasil. Aqueles que vão mover as atmosferas. Me ajuda aí. Sabe. Intercessores conhecem a sala do trono, você já esteve lá. Tem crentes que vão viver a vida inteira e nunca compareceram lá. Não sabem o que é isso. Essa gente é respeitada pelos anjos. É incrível isso. É aquela coisa do, dos demônios, né? O sujeito expulsa, eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. E os demônios falam: olha, o Jesus eu conheço, obviamente. E Paulo também, mas você não sei quem é. Ei, hey, será que o, o, os demônios sabem quem você é? Será que os anjos te conhecem? Aí eles falam assim, ó, aquele ali eu já esteve lá, com a gente lá no gabinete principal. Lá no trono tinha, compareceu algumas vezes lá, eu encontrei ele lá. Aquele lá eu nunca vi não. <risos> Sabe, para esse ano, entenda parceiros de oração farão com que o trabalho se torne mais leve, para de lutar na carne, na força do braço, de vez em quando junta dois ou três ali, vamos para aquele ali, vamos ali, vamos ali, vamos, ali, vamos colocar isso aqui, vamos apresentar isso, vamos dobrar nosso joelho, dobrar o joelho é uma atitude de rendição, por favor, não fale com demônios de joelho, tem uns crentes assim meio maluco. Fala assim, dobra o joelho e fala: Satanás eu te repreendo eu assim, para que você dobrou o joelho para falar com o diabo? Você está falando com o diabo, levanta, é um crente maluco, que ora, 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 já viu aqueles crentes, ora ora ora, 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 levanta e sai, isso não é oração, isso é um monólogo, você ora, você ora, você cala, e você conversa, as minhas ovelhas ouvem a minha? E me? Veja a questão de direção e oração, juntos, Ouvem minha voz em mim, quantos precisam de direção para a vida? Quantos precisam tomar decisões esse ano? Não tome decisões sem ir ao jardim de oração. E quando você chegar lá, é isso, às vezes não é nada que você ouviu claramente, mas é uma certeza que você tem dentro de você, você sabe que é uma das coisas mais poderosas que você pode ter na oração? A certeza. É o que o Po que nos ensinou a orar, Chamava de a substância. A mesma definição de Kenneth Hagin, Ele dizia: Eu oro até ter a substância. O que, que é a substância? A Bíblia diz assim: Tudo o que pedirdes, crendo que recebestes, será. Olha a conjugação dos verbos. Você pediu, você creu que já recebeu, e será você pediu, você recebeu e será, diga pedi, pedi recebi, recebi será. será, e daí o Ponyang-Chu escreve aquele maravilhoso livro, que eu li há mais de 30 anos atrás, chamado A Quarta Dimensão, que ele vai dizer sobre a gravidez espiritual, você pediu, então você recebeu, você engravidou, e o bebê vai nascer. Quantos têm algum pedido para fazer aqui hoje? Quantos querem gerar no Espírito? Quantos querem gerar substância no Espírito hoje? Ei, me ajuda aí. Eu acho que eu vou ficar só nesse tópico. Sabe, verdadeiros intercessores, movem os céus. Lembra? Pedro foi livre da prisão por causa da intercessão da igreja. De repente tudo se abriu, as portas se abriram, Pedro saiu, Pedro aparece lá na porta, da casa do povo que orava, e quando a senhorita vê Pedro fala assim, não é possível, foi lá e falou, é o anjo de Pedro que está aqui na porta, que tocou a campainha, às vezes a gente não acredita nas respostas às orações que Deus dá para nós, porque a minha experiência desde criança, é que esse negócio de orar funciona eu sou uma pessoa que acredito em oração de resultados, o Salmo 65 diz assim, a ti que ouve as orações, virão todos os homens, nós fizemos evangelismo de oração, aprendemos isso com o Edgardo Silvoso, que era não pregar para as pessoas, era evangelizá-las do tipo, você tem um pedido, me diga o que você quer, deixe eu orar por você sobre isso põe a mão no ombro, peça licença, não seja ofensivo, não seja agressivo, posso colocar a mão no seu ombro? Deixa eu orar com você, Senhor, o pedido dessa pessoa é assim, mostra que o Senhor responde a oração, mostra que o Senhor é Deus, assim, amém, bum! Você sabe o que, é que normalmente acontece? Na grande maioria das vezes, Deus responde, sabe para quê? Porque agora aquela pessoa sabe que existe um Deus que responde orações, isso é uma ferramenta de evangelismo… Então, ao invés de ficar enchendo a paciência da sua família no churrasco do final de semana, pregando Jesus, perturbando as pessoas, dizendo que eles vão virar churrasquinho, queimando no inferno, a propósito, você está fazendo o serviço inverso, você está atrapalhando Jesus, viu? Fica sabendo. Ao invés disso, chega assim, eu falo assim: o que você está precisando? Eu queria orar com você. Me diz, qual, 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 é, qual é a sua dor? Qual é a sua. Acha a dor das pessoas? Ah, mas eu vi lá antigamente que Deus antes de entregar a bênção, tem que receber o abençoador, porque as pessoas não querem o abençoador, querem só a bênção, onde é que está isso na Bíblia? Me mostra o versículo bíblico, que Jesus foi lá e falou, olha me aceite como Salvador, como Senhor, para depois eu fazer um milagre por você, Jesus onde foi, fez milagre, até para quem não voltou para agradecer que eram os leprosos, nove foram e nunca mais voltaram, porque a natureza de Deus é essa, é abençoar, a natureza de Deus é exuberante, é abundante, Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, Ele faz chover sobre bons e maus, é isso que Deus é, um abençoador, e quando você orar, Ele vai responder… até agora nada tem despedido, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, quantos querem reconfigurar sua mente, na ideia de que o teu pai, o teu Deus, quer que você tenha uma alegria completa para 2022, é o que o texto diz de João capítulo 16, verso 23 e 24, até agora vocês não pediram nada, eu te dou um cheque em branco, faça o seu pedido, porque a sua alegria será completa em 2022… E, e, e diz o apóstolo João, que se nós sabemos que ele nos ouve quando pedimos, nós sabemos que temos a resposta às nossas orações. Se nós temos convicção, porque tem gente que ora e não acredita que Deus ouve, já pediu mil perdões pelo mesmo pecado. Já pediu mil vezes a mesma coisa. Fica lá todo dia pedindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então se você sabe que Deus ouviu, você para e você recebe aquela alegria, aquela substância. Então você sorri e diz, muito obrigado. Como é que você ora agora? Muito obrigado. E quando você pensa naquilo, você diz, muito obrigado. Então como você faz? Muito obrigado. Então a barriga vai? Não, a minha não irmão. <risos> a <do Sandro. risos> o, 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 seu, o seu útero espiritual, gerou um filho e... Acredite, este ano vai nascer o milagre. Ei, ei, esse ano vai nascer o milagre. Ei, tem alegria no coração. Este ano vai nascer o milagre. Ei, se ajuda aí. Faz alguma coisa. Se manifesta. Este ano vai nascer o milagre. Durante esse tempo aqui, a substância está sendo dada. O que é a substância? É essa alegria interior que não pode ser falsificada, isso é um tipo de coisa que não dá para o diabo falsificar, porque é no ímimo, no íntimo, então esse, esse ano faça amizade com os amigos de Deus, e desfaça amizade com Jonas, Ela Jonas meu barco está afundando, porque você está nele, ou você sai, ou sai, vamos fazer uma escolha, essa sociedade nossa não deu certo… Eita, 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 Deus falando. Mas o casamento vai dar certo, viu? Fica lá, para não virar Jonas. Segundo, já está quase na hora de terminar. Você tem sido em 20, 22 de mentores. Eu falei de pessoas que eram íntimas minhas sem saber, e que depois se sentaram na minha mesa, se tornaram pessoas próximas, se não eram pessoas que eu tenho um telefone, que eles, às vezes me mandam mensagem, gente que eu era um estranho para eles, mas que eu admirava de longe, e aquilo ou aquele, aquilo que você respeita, é aquilo que você atrai para a sua vida, agora não pense que você vai ser abençoado por uma unção que você despreza ou fala mal dela, não pense, não pense que a bênção plena de Deus pode vir sobre alguém que não respeita seus pais. Não pense que a bênção plena de Deus pode vir sobre alguém que desonra pessoas. A desonra rouba a recompensa. Tem muita gente vagando, como diz Provérbios capítulo 30, os pintões do ribeiro vão arrancar os olhos daqueles que amaldiçoam seu pai e sua mãe. Já viu gente sem olhos? Gente sem visão, gente sem direção, gente que não sabe o que fazer da vida, gente perdida, gente sem prosperidade, gente roubada das suas oportunidades, gente que não consegue enxergar as possibilidades, gente com uma cultura de maledicência, de crítica, de falar mal. Tudo bem? eu brinquei que ia terminar, mas pode continuar, achei, achei legal o seu tom, tá? profetiza aí pro o pessoal, o tom está legal, você precisa de alguém que já chegou onde você quer chegar, e você precisa respeitar o que essa pessoa carrega, eu quero a sabedoria dos campeões, então eu tenho que entender a sua história, o seu caminho, a sua trajetória, as dores que eles superaram, ei, ei, ninguém chega de paraquedas, todo mundo tem uma história de lutas e de superações, os homens de Deus têm um quarto de oração, um quarto de guerra, um jardim, na viração do dia, quem são os seus heróis? A Bíblia diz que dar honra ao insensato é abominação, sabe, celebrar um Che Guevara é uma abominação, celebrar esses ídolos modernos, da nossa era, é uma abominação, quem são os seus heróis? A Bíblia diz que Roboão, filho de Salomão, dividiu o seu reino porque ouviu as pessoas erradas, ele ouviu as pessoas erradas, que a Bíblia chama de jovens escandalosos, Roboão perdeu o seu reino, porque ouviu jovens escandalosos, Davi tinha um conselheiro que tinha a Palavra de Deus para todos os assuntos, é incrível como a Bíblia define Aito e Feal, ele era o homem que tinha a Palavra de Deus, sabe, quase um oráculo, né? alguém que tinha uma sabedoria em comum para dar conselhos, dar uma direção, falar o que as pessoas tinham que fazer, e no episódio de Absalão, ele se juntou com Absalão, se rebelou, deu o conselho, mas houve uma oração, de Davi, que apertou na ferida, Deus, converte o conselho de Atoifel em laço, uma oração, uma frase, não é pelo muito falar que seremos ouvidos, orações inteligentes, que acertam o alvo, e o que a Bíblia diz, é que Absalão não ouviu Aitoifel, ouviu o outro conselheiro, e quando e viu, que, Absalão ia perder a guerra, porque não tinha o ouvido, foi lá, fez uma forca e se matou, tanto que ele é chamado como o Judas, do Antigo Testamento, ele fez uma forca, e se matou, matou, o cara que tinha a palavra do conselho de Deus, o que é o conselho? O conselho de Deus, não é um, uma boa palavra do tipo, vai por aqui, o conselho de Deus é uma mesa, você está vendo essa mesa? Você está na mesa do conselho, e nessa mesa você fala com quem dá as cartas, com quem dirige a gravidade, das galáxias, dos quasares, das supernovas, dos buracos negros, nessa mesa que você comparece em oração, você recebe direções para as tomadas de decisão, que vão ser as mais abundantemente recompensadas, de até mil, porque não cem mil por um, quantos querem uma bênção de mil por um? Eu quero hoje liberar essa bênção exponencial sobre vocês, uma bênção mil por um, uma bênção tão grande que você não tem lugar para guardar, é o que as Escrituras dizem, eu vos derramarei bênção sem medida, o que eu disse? Bênção sem medida, vamos lá? Benção sem medida, o que é uma bênção sem medida? Não tem métrica, não tem mensuração, não tem como medir, você já imaginou uma bênção que não se é capaz de mensurar? é o que Deus tem para derramar sobre o Seu povo, que está alinhado com o Seu coração, com intercessão, com intercessores e com mentores, aprovados por Deus, o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda, no conselho do ímpio, conselhos ímpios, você vai lá naquele psicólogo ouvir, conselhos ímpios, você vai lá naquela pessoa, sabe o que a Bíblia diz? O que se junta com rebeldes, receberá a recompensa deles, não se ajunte com os revoltosos, quantos estão comigo? Salomão disse, na multidão dos conselheiros há, não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há, segurança, quem que você ouve? Eu estava conversando com uma pessoa, hoje, por mensagem, uma pessoa influente no Brasil, e ele estava me falando de uma situação pontual de uma pessoa, que está causando muito problema, e ele me disse a frase que eu ouço, sempre, é a seguinte, fulano não ouve ninguém, essa é a tragédia, não tem ninguém que ele se reporta, não tem ninguém que Ele pede conselho e baixa a cabeça. Você sabe qual era a crítica de Deus ao povo de Israel? Vocês têm uma serviço dura. Você sabe o que é uma serviço? Obviamente, é um pescoço, gente que não dobra, já viu gente que não dobra? Mas aquele que é repreendido muitas vezes e endurece a sua serviço, será quebrantado, sem que haja cura eu estou dizendo a Bíblia para você, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros, há bom êxito, levante suas mãos e diga, Senhor, me dá mentores, Deus me dá conselheiros, pessoas que têm o teu coração, e que possam me ajudar, a chegar, onde eu tenho que estar, você sabe o que, que diz então, com medidas de prudência, farás a guerra, a guerra se faz com prudência, e na multidão de conselheiros, está a vitória, isto significa saber, todas as opções, e ao ver o todo, você consegue tomar, a melhor decisão, há quatro coisas para terminar, que você precisa saber sobre mentores, mentorear, é proporcionar, crescimento sem dor, você já imaginou, fulano chegou ali e ele aprendeu aos trancos e aos barrancos, como diz John Maxwell, o que você sabe tem que sair da cabeça e chegar aos seus pés, e entre o sonhar e realizar, há muitos pares de sapatos gastos, então o sujeito gastou tantos pares de sapatos para chegar onde ele está, e quer dizer que eu posso aprender com ele, isso chama-se herança, herança, é quando eu entro na bênção de outra pessoa, quantos querem entrar na bênção, no alinhamento da bênção de outras pessoas? Quando você se submete à autoridade, à liderança, a Bíblia diz que o óleo desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla dos vestidos, sobre o corpo, nós estamos aqui, na mesa que é o corpo de Cristo, e o corpo precisa da seiva o corpo precisa do sangue que passa pelos órgãos, mas o solitário sofre sozinho, e incorre contra a verdadeira sabedoria, o solitário é alguém extremamente perigoso, uma bomba relógio, então ele diz para a mulher, não abram nossos problemas para nenhum pastor, para nenhum líder, eu não quero intrusão na minha vida, então passam-se meses e anos, e a carta de divórcio está assinada, porque o estulto, o orgulhoso, o arrogante, não quis ajuda, se você está sofrendo, peça ajuda, pedir ajuda é a atitude de alguém verdadeiramente humilde, você é escravo da pornografia, até que você exponha isso na mesa, porque o que você confessa, você controla, você tem poder sobre os pecados que você abre, mas enquanto estão escondidos, os que encobrem a sua transgressão, jamais prosperará, os que as confessam e deixam, encontram misericórdia, quantos querem misericórdia aqui hoje? Sai da escuridão, a escuridão é a jurisdição das trevas, o diabo é o príncipe da escuridão, o príncipe das trevas, e se as coisas estão na escuridão, estão sob o controle dele, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão, uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, há dois caminhos para se adquirir mais sabedoria, erros e mentores, a sabedoria determina o sucesso da sua vida, aconselhamento portanto é a sabedoria sem dor, se eu tivesse a sabedoria que tenho 20 anos atrás, eu estaria onde estou há 20 anos atrás mas experiência é caminho andado, na biologia, o aprendizado fica impresso a nível celular, o que você aprende fica gravado em seu DNA, em sua estrutura intramolecular, você está sendo transformado para o bem ou para o mal, você está melhorando, ou você está piorando, ou você está despiorando, na linguagem jornalística atual, a economia despiorou, é incrível esse mundo, mentores lhe avisam de perigos, porque eles enxergam o que você não consegue enxergar, Por quê? porque eles fizeram o caminho, eles já estiveram onde você está, e as instruções que você está disposto a seguir, definirão o futuro que você obterá, a próxima fase da sua vida pode ser aberta simplesmente por uma instrução, uma chave, quantos querem uma chave? uma chave para a próxima fase da vida eu tenho que terminar, eu tenho que servir a ceia, vocês estão querendo ir para casa assistir o Fantástico? Ou, oh, Deus me livre de você que vai para casa assistir o Fantástico? E se Deus me livrar é porque você foi mesmo. Mentores transferem sabedoria por meio de relacionamento, não há é mágica, as pessoas estão atrás de uma doutrina, de um método, de uma maneira de fazer as coisas, quando visão é um espírito, é um coração… John Maxwell diz, a verdadeira conexão é a conexão do coração, e você não precisa ser muito esperto para saber se as pessoas estão conectadas com você de fato, tem uma conexão quântica, até as pessoas que não se perdoam, tem uma conexão quântica entre elas, então elas estão ligadas até nos sonhos, e você sonha com um algoz, você sonha com o um inimigo, você dorme com o um inimigo até que perdoe, então você tem que encerrar a história… E o perdão encerra a história E coloca a história no colo de Deus E você diz Senhor, o Senhor resolve isso Porque tua é a vingança Eu não vou mais odiar Porque o ódio me torna cego Cria pontos cegos na minha vida E me impede de ver as luzes da vida E tomar as escolhas certas Gente cega pelo ódio e você sabe que você odeia alguém, quando você começa a desejar o mal para alguém, se você deseja o mal para qualquer pessoa, isso é ódio, e o ódio é a contra lei da prosperidade, você não pode desejar o mal para as pessoas e se dar bem, isso é uma semeadura… sorria… O discipulado de Jesus foi andar com os rapazes, que mudaram o mundo por três anos e meio ele deu o coração deles para ele, isso é discipulado, não é uma sala de aula, é andar junto, é se espelhar, é entender que seu mentor não é seu melhor amigo, ele é o seu técnico, e um conselheiro não é comprometido com a sua satisfação, mas com o seu progresso, mentores são usados por Deus para transformar você em alguém melhor, mas se você está sozinho, você está por conta própria você tem que se vincular à família de Deus, nós estamos na ceia aqui, tire esse dedo do meu corpo, veja o que vai acontecer com ele, como você diz que é crente e não está no corpo? Como diz meu amigo, vocês são crentes não, um dedo só recebe o sangue e a seiva, um tronco, um galho só recebe o verdor, porque ele está ligado, você tem que estar conectado, cuidado com quem anda sozinho ou quem tem apenas relacionamentos superficiais, cuidado com os críticos, é tentador ficar do lado de fora na arena e criticar quem está fazendo alguma coisa, um crítico deveria fazer melhor do que aqueles que ele critica,